0: 舒惠，然后其实更多熟悉我的朋友比较习惯叫我 Lily 了。嗯、呃，初次见面的新朋友通常都会问我一个问题，就是 Lily 啊，这名字挺怪的，为什么你不正常一点，就叫 Lily 呀、啊、l i l l i 啊，或者是 Lily 啊？我还还有一个朋友，他曾经跟我说，他说：“哎，有一个研究说，哈、哦，那个叫 Lily 的通常都是美女，你要不要干脆改名叫 Lily？” 搞不好可以改运，还可以改面相哎。然后，呃，我真是无言。然后，嗯，其实就是如果认识我比较久的朋友，会觉得其实我取一个古怪一点的名字也算是蛮正常的，因为我呃基本上就是一个不喜欢墨守成规的人。所以呃，我喜欢在每一件事情上面都试着去寻求它新的可能性。所以，好事地图它基本上也就是这样子的思维下面的产物。我在二零零九年的时候创立了 Brown Sugar， 那它是一家数位创意广告公司。那对于一家广告公司来讲，创意是一个很重要的核心能力。所以我常常都在思考，到底什么是创意？呃，我觉得创意它有三个层级。第一个层级是可以解决问题的创意，那第二个层级是可以去感动，然后影响人心的创意。最高层级的创意呢，是它可以去改善社会，甚至它可以进而推动社会进步的创意。那我很清楚，我们就是要做这样子的创意。呃，在 Brain Sugar 这家公司创立的初期，它其实跟每一家新创公司都是一样的，就是呃跌跌撞撞，然后我们所首要的目标就是要先求生存。一直到了二零一二年，稍微呃比较稳定了，我才有一些时间再来思考这一件事情。然后在那个时候，我也常常问我自己，说我是不是应该要等公司的。规模更大，然后更有名气、更多资源、有更多钱的时候，我再来做这件事情。但是我回头又想想说，如果万一我这一辈子就是没有那个能力，让我的公司可以达到一个呃成功的境界的话，那我是不是就没有机会来实现这个理想？同时，我又想到我们家的一个家传故事，就是我曾祖父的那一个年代，我们家是非常穷的，没有白米饭吃，然后每天大家就是喝地瓜粥度日。尽管如此，有人到我们家人来,来行乞的时候，我们还是会分食物给他们。那曾祖父的想法是：虽然我们的能力很少，但是如果我们今天可以帮一个，就是一个。可以帮他度过一顿就是一顿。那我就想，嗯，那我也应该要跟曾祖父一样，就是今天我有多少能力，我就做多少事，能做一件就是一件。所以在二零一二年，我记得下半年的时候，我就开始跟我的团队谈说，哎，那我们。今年开始，就像 Google 一样，我们花百分之二十的工作时间，一起来做一些有趣、有意义的事情。那团队就开始去呃观察台湾的社会问题啊，然后就开始提出各式各样的解决方案。我记得那时候，呃，我们想要关注的群体有很多，有，呃，比如说像是盲人的儿童啦，有呃癌症的病患妇女啦，或者是呃偏乡儿童的教育。那其中一个就是关怀弱势摊贩的好事地图。呃，好事地图是我的同事 Toby， 他今天有来到现场，待会我会把他介绍给大家。那是由 Toby 他发想的。Toby 他为什么会有这个想法呢？因为他说，呃，他看到以前他学校旁边有一个八十几岁的老爷爷，他必须要去照顾他中风的老婆，然后还要负担照顾他老婆那个看护的费用，然后还要付房租，所以其实整个生活的负担是很沉重的。所以老爷爷他每天都要推着摊子，然后到外面去卖地瓜球。地瓜球一颗只卖台币一块钱，也就是说，如果是人民币一块钱的话，可以买到五颗地瓜球。所以大家可以想一想，那这老爷爷他要卖多少地瓜球，才可以来足以承担这个生活的重担？然后这样子的故事被一个呃年轻的网友发布到网络上之后，呃，马上获得了很多很正面的回响，开始就很多人到呃这个爷爷的摊位上面去跟他购买地瓜球，然后有更多的年轻人他们就轮流到也去帮忙爷爷搓地瓜球、炸地瓜球、卖地瓜球。那托比他就觉得说。他也希望可以利用他的专长，就数、是、位创意的这一个能力，可以让更多的摊贩的故事也可以被看见。那当初 Toby 他跟我们提出了这一个想法之后，整个团队都非常的喜欢，然后同时。我们做了研究之后，也发现好像在当时并没有任何一个基金会或者是组织，他们特别是来关照这些弱势摊贩的生活，所以我们就想说，嗯，好吧，那就由我们开始来做吧。好，那接下来我想要请大家先看一段《就好市地图》的影片。
1: In Taiwan, the streets are filled with street vendors, many of whom are disadvantaged people. He is 96 years old, living off of making steamed buns. She is 85 years old, pushing 30 kilograms of newspapers on the streets every day. She single-handedly takes care of a son with autism and a granddaughter. Their stories posted on Facebook were widely shared and liked. However. The information in social media is being updated too fast. The information about vendors can't be found when needed. We want to help kind-hearted people locate these vendors more easily, and to support them by purchasing their products. Idea: Good Thing Map. We collected all the stories and information of these disadvantaged vendors into our Good Thing Map app. The app will automatically pinpoint your location and generate a list of vendors from close and far. Searching by category is possible. For instance, if you wish to have a light lunch, you are able to search for it under main meals. It will be a win-win situation as you will feel satisfied mentally and physically after the meal, and the vendors will be benefited financially. Good Thing Map app was popularly reported by the mainstream media. More than 250 disadvantaged vendors were seen and supported by our Good Thing Map app. But it's not the end. We hope that this idea can also be applied in other countries to benefit these disadvantaged groups who are standing on their feet to be seen, supported, and to have a better life.
0: 刚开始，好事地图的构想是我们希望可以跟 Google 一起合作，因为在呃那时候，其实 Google 刚好在台湾也在推一个就是在地商店的 App。然后他也是把这些商店，就是跟好事地图一样，他会分门别类的呃整理出来。然后他也可以按照呃，他也可以用地图，然后去把这些商家按照近跟远去排列出来，所以可以看得很清楚。所以我们就跟 Google 呃，台湾 Google 去提出了这样子的构想，但是就很可惜，那时候 Google 说他给我们回复是说，哎，目前我们还没有计划来做这件事。所以，嗯，我们就想说，好吧，那我们就自己从零开始打造这一个 App 吧。我们决定自己开始从零打造之后，面临的第一个问题就是，我们要写 App， 我们要做这个 App， 但是我们没有可以写 App 的工程师。所以，我们就开始到网络上面去散布这个讯息，希望有人可以来加入我们。陆续有很多朋友都主动跟我们联系，然后很认同好视地图这个理念。可是同时，他们也希望我们可以提出具体的获利模式，或者是呃承诺他们好视地图什么时候才可以开始获利。那其实当初我们真的没有想那么多，我们只是想说，我们就想说，生命总是会自己找到它的出口。但是首先，我们得要先。给他一个生命，他才有机会找到那个出口。那我记得后来就熊跟他的朋友原位一起主动跟我们联系，然后我们约在一个咖啡馆。那时候是冬天，然后还飘着小雨，天气还蛮阴冷的。熊那一天说了一句很暖的话，他说：“其实。”我平常真的很少有机会到这些摊贩去跟他们购买东西，但是如果我可以用写程式来帮助他们的话，我何乐而不为呢？所以就我们就一拍即合，然后整个团队的拼图到这个时候也算是完整了，然后我们就开始花了二零一三年一整年的时间，然后到了。2014年的农历年，正式上线了好事地图。好事地图上线之后呢，这只是第一步。接下来我们想要用拍影片的方式，让更多的摊贩故事可以被看见，也让大家呃可以认识到好事地图。接下来我们又面临另外一个难题，就是我们得要有专业的摄影师来帮我们。那我们需要的摄影师还挺多的，可能需要七八个。然后那时候我们就很厚脸皮的就开始写信，主动去联系这些我们想要合作的摄影师。然后我们就想说，哎，这些摄影师应该都蛮忙的，可能不会理我们吧？可能会说没有时间，然后拒绝我们。所以我们也做了就很万全的心理准备。可是没想到，这些摄影师都非常豪爽的就一口答应，而且还说他们会再带其他的摄影师朋友一起来支援我们。然后后来影片完成了之后，我们没有媒体购买的预算，可是很幸运，就影片一发布到网络上面，马上就被很多网友疯狂的转载讨论，然后也连带就很多媒体很帮忙，也是一直一直的呃热烈报道。所以就让好事地图，呃，在那个时候整个知名度很快很快的获得提升。然后最近又有一个大陆这边的好心朋友，他帮好事地图写了一篇文章。他说他叫做“为什么我人在北京，却舍不得删一个在台湾的 App？” 因为这一篇文章也让好事地图。在大陆这边受到了非常多的关注。好事地图，它其实跟每一个新创事业都是一样的，你要开始，相对是比较简单的，难是在于你能不能坚持，然后你是不是可以让它永续经营。其实好事地图它蛮幸运的，不论是在网友或者是媒体，在台湾或者是大陆。都获得就是压倒性的一致好评，大家大家都觉得它是一个完美无缺的解决方法。老实说，我们团队在一刚开始的时候也是有这样子自我感觉良好的错觉。可是很多事情、很多问题，它总是在你开始做了之后，它才会慢慢浮现。比如说，越来越多人下载 App 之后。然后他们用了我们的 app 地图导引，然后到呃摊贩的位置去，但是发觉他们找不到摊贩，所以一个扑空，两个扑空，三个扑空，越来越多的扑空，造成了整个 app 的使用经验就没有很好。那我们发现为什么会有这个问题，是因为其实摊贩他有被警察驱赶的这个。呃，现象，所以他可能今天稍早的时候被警察取缔了，所以他就得要转到其他的巷弄里面去。那我们讨论了很多方法，后来我们觉得最简单、最直觉的方法就是，我们发给每一个摊贩都各一支智能型手机，让他们可他们可以随时把他们新的位置，然后通过智能型手机。传回来给我们，然后我们再随行随时可以系统更新在 App 上面，这样子大家就可以非常精确的去掌握到他们的位置。但是这看起来好像好像非常合理的方案，却遭到摊贩的拒绝，因为其实很多摊贩他们没有使用过智能型手机，而且很多摊贩他们是老爷爷老奶奶，所以你要他们去学习用这个手机，它的难度是很高的。呃，还有一个例子是，我们想要更直接的去提升摊贩的收入，所以我们想要用代用餐的这个想法。所以代用餐呢，就是你可以一次付清十个人的钱，然后让十个真正有需要的人，也许是游民，可以到摊贩来取用食物。这也是看起来也是超级棒的一个解决方案啊。可是后来摊贩还是不喜欢，因为他们会觉得说，我还要去计算我已经收了多少人的呃代付款，然后还要去计算有多少人来取餐了。他们很怕会计算错误，这对他们心理压力来说会是一个很沉重的负担。所以就是这个方案也后来也是无疾而终。所以后来我就在想，就是很多时候我们是不是太一厢情愿的用自己的角度，或者是太一味的想要用创新的方式去帮摊贩解决问题，但是却忽略了最根本的他们日常的习惯，还有他们真正工作的流程。然后我们一直是一直是一直到了去年下半年的时候，我们终于找到一个好像看起来还不错的方法。我们观察到，呃，很多朋友他下载 App 之后，但是他并没有真的到摊贩那边去做消费。原因是因为他的上班时间跟摊贩的时间搭不起来，或者是真的距离太远了，对他们来讲真的很不方便。所以我们就想说。那我们来推一个方案，叫做“好事零距离”。所谓的好事零距离，就是网友他可以在网络上面下订单，然后透过派送员去跟摊贩取货，然后再到指定的地点去交给呃订货的人。呃，初期的时候，我们先做小规模的测试，所以这些派送员都是先由我们呃公司里面的员工担任。然后在这整个测试的呃交易里面，我们也都没有先预收货款，所以这整个运作它必须就是对人性的诚信度要有非常高度的信任。那就后来蛮幸运的，每一个订购者他都是非常准时的，就到呃指定的订购地点跟我们取货，而且还有一些订购者就跟我们说，我觉得好事地呃好事零距离这个专案真的是太棒了，我也要加入职工。他们想要，他们想说，我看，呃，他们可以利用周末的时间，也一起来协助做这件事情。好市零距离是我们目前试过，呃，摊贩的接受度最高，然后对使用者也最方便，呃，而且又可以真正提升摊贩收入的一个方法。所以接下来在今年，我们预计希望可以跟台湾的 O2O 做餐饮外送的业者去做进一步的合作，然后让好事地图的这个好事零距离可以大规模的落实。那其实可以帮好事地图做的事情还有很多啊、嗯，然后摊贩待解决的问题也还有很多。我觉得。自己检讨，我会觉得我们的速度到目前来看还是慢的，所以我们仍然很积极的向外寻求各种新的可能性。但有可能就是有更多的伙伴可以加入我们，或者是我们觉得最理想、最理想是希望可以找到一个可以百分之百投入好市运、好市地图营运的团队，然后来加速改善这些摊贩生活的速度。然后很多朋友，大陆这边的朋友在询问我们说，好事地图有没有在大陆落地执行的可能？同时，他们也跟也会提出一个，呃，就是有关于这些摊贩跟城管之间的矛盾。对，然后他们就说，哎，那个。好吃地图利益虽然很好，可是到了大陆这边来，会不会变成这些城管的取缔地图？<笑>我很老实跟大家说，就是在我们呃台湾的好吃地图成立之前，有非常多朋友跟我们说了一样的疑虑。我朋友那时候就质疑我说：“你做这一个 app 会不会最后是害了那些摊贩？”其实我们对台湾的警察认识是觉得台湾的警察不是那么冷血，不是那么不近人情的。像我自己本身在观察台北的这些警察在取缔摊贩的时候，他们不会一开始就去罚摊贩的钱，他们会先站在跟摊贩有一定距离的地方，然后让这些摊贩意识到说警察来了。然后让这些年老的摊贩，或者是行动不便、有生长者的摊贩，他们可以有时间去收拾东西，然后离开。所以，呃，其实就我自己，我每一次在台北的街头看到这样景象的时候，我心里是觉得很暖的。然后，我也觉得这就是台湾最美的风景。很多朋友。也非常的好奇，就是好事地图它到底有什么样的魅力，让我有这么深的执念，要一直投入在这件事情上面。呃，最近有一个朋友跟我问起一模一样的问题，尤其我又跟他说，最近我们又决定要做一个同志平权的呃新的公益专案，然后就觉得我疯了，然后。就很好奇到底为什么，然后我就看到他旁边有一个要价十万块台币十万的一个很漂亮的包包，然后我就指着他包包说：“我在猜，好事地图或者是同志平权这样子的公益专案，对于我来说，可能就很像这个漂亮的包包，对于你的意义吧。”我记得在呃之前 ，LV 亚太区的数字营销主管在台北跟我们开会，然后那时候我跟他们说了一句话，我说：“真正的奢侈品，它是用钱买不到的。你拥有它的那一种满足感，是不会随着时间而退市的。”那。我觉得，好视地图对我来说，就是这一种用钱买不到的奢侈品。那谢谢。那在这里面经历的每一个故事，然后每一个感动，他们都是我人生非常非常珍贵的收藏。然后我今天也有带来，就是这几样奢侈几样奢侈品，想要跟大家我分享。然后我请我的同事 t o b y 也就是好事地图的这想法的发想者，帮忙我。帮我嗯 okay. 首先我要展示的这一个，是元雄大哥的作品。大家可以看到吗？元雄大哥他是一个街头书法家，大家可以看到元雄大哥的手，他其实并没有那么完美，他双手都不完美，可是他没有向现实条件屈服，他每天日复一日静静的，每次我们看他就是静静的，然后用一笔一画去体现他这个人坚韧不拔的精神。嗯，第。接下来我想要给大家展示的是张大哥的手工伞。张大哥他因为在很小的时候有一个跌倒的意外，所以让他造成了他的呃双手有些缺陷、呃，然后他讲话表达的能力也并不是那么顺畅。然后后来他有一个机会就去呃学艺，然后学怎么做手工伞。然后他现在就是呃，固定会在台北的街头，然后来贩卖这些伞。每一只伞都是他一针一线自己去缝制的。然后我想要先跟大家展示这一只伞。如果你们可以近一点看的话，就会觉得这只伞其实它的质感是很不错的。然后呃，里面它是呃格子纹的花布。然后张先生的他每一只伞呢都有他自己专属的名字，还有他背后代表的意涵。这一个是格子花布，所以他的这只伞的名字叫做“人生的格调”。他说：“人有形形色色，颜色深浅不一，坚持自我格调，无需争论对错。”然后呢，这一支伞大家可以看到，它是一个红色渐层的花色，很漂亮，对吗？那张先生呢，他很坚持，他的每一只伞都要兼顾到美观，还有它的耐用度。所以呃，一般的伞它就是六支支架，大家可以看到，就是他用十二根支架。然后又美又美观，然后又耐用，这样。那因为这一支伞它是红色的渐层花布，所以它的名字叫做是呃渐入佳境。他说，人只要肯努力、肯付出，所有的困难都会迎刃而解，一切都会渐入佳境。以上祝福大家，谢谢。